0: Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode du Bon Podcast. Le Bon Podcast, c'est quoi Vous trouverez sur le podcast des interviews d'entrepreneurs au parcours inspirant. Vous trouverez également des partages, des tips, des astuces et des réflexions sur la vie d'entrepreneur. Je suis Julien Gage, entrepreneur photographe depuis 2005. Je suis aussi coach business pour les photographes en devenir ou déjà installés. Je les aide à se sentir plus entrepreneurs dans l'âme et à développer leur business pour une vie plus épanouie et pleine de sens. Vous le savez, la vie d'entrepreneur n'est jamais un long fleuve tranquille. Des hauts, des bas, rien n'est linéaire. Tout est une question de motivation et de passage à l'action pour atteindre ses objectifs. Alors avant de vous laisser écouter l'épisode, inscrivez-vous pour recevoir le guide en 77 conseils pour passer de la motivation à l'action. Vous trouverez le lien dans la description. Bonne écoute de ce nouvel épisode du Bon Podcast Alors aujourd'hui, c'est une interview très spéciale pour moi, euh, très chère à mon cœur parce que c'est mon mentor que je vais vous faire découvrir et à qui je, avec qui je vais partager euh, voilà, quelques questions-réponses et, et voilà on va reparler un peu de son parcours et, et voilà comment, et comment il est arrivé à, à coacher euh, des photographes. En tout cas, euh, voilà il est très cher à mon cœur, c'est euh, André Amiot. Bonjour André. Bon, merci hein, de, de prendre du temps pour ça. Ça me fait extrêmement plaisir de, de t'avoir... Euh, eh ben là, aujourd'hui, pour une fois, en interview et, et on, va, on va mettre les choses plus sérieusement parce qu'on discute quand même régulièrement. Et, et là, en fait, voilà c'est je voulais absolument partager aussi, euh, enfin, c'est ton parcours qui est hyper euh, inspirant. Donc, euh, voilà, est-ce que… Euh, là, je, là, là, je vois que tu es dans les montagnes, donc, donc tu, tu, tu es en, en, retraite, euh, en retraite. En tout cas, tu as ralenti le rythme de l'entrepreneur.
1: Oui, à, oui, effectivement, j'ai rentré. 2020, 2020 a sonné le, 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 le glor pour ma carrière active, on va dire, au niveau du travail quelconque, même du coaching et tout ça. Parce que à soit des 13 ans, tu dis, euh, il y a une journée où tu dis, bon, oh, ben, j'ai peut-être d'autres choses à faire aussi. Et puis, et puis là, ce que tu vois derrière, c'est chez vous. Hein? C'est les Pyrénées. Hein? Donc, j'ai eu le plaisir de partager euh, cet, cet endroit avec Bernard Audry euh, deux fois. Et puis, euh, la dernière fois, c'est l'an dernier même, juste avant la, la fameuse pandémie. Là, on était là à faire du ski. Alors, c'est... C'est un petit clin d'œil que je fais pour la France, ah c'est que j'aime beaucoup.
0: Ah, du coup, j'aimerais qu'on fasse quand même un petit flashback, parce que tu as quand même une, ouais, une carrière qui est quand même longue, 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 longue dans la photo euh, et dans l'entrepreneuriat. Euh, tu as, as été photographe avec un studio photo, donc tu as fait, je ne sais pas, 30, 40 ans quasiment euh, en tant que photographe.
1: C'était ben, effectivement comme euh, photographe, propriétaire d'un studio, 25 ans. Mais j'ai été aussi, euh, dans une ancienne vie, euh, photographe militaire. Alors, j'ai été... Euh, c'était ma première euh, activité, là, euh, en sortant de l'école, en sortant du lycée. Euh, je me suis inscrit, à, justement, parce que c'était un de mes rêves à moi de, de faire partie du service militaire, de l'aviation en particulier. Et puis, c'est ce que j'ai la journée de mon 17 ans, qui était la date, la, la date minimum que je pouvais m'inscrire. J'étais euh, au centre de recrutement à Montréal. Et puis, ça m'a ouvert la porte pour de, de, une carrière qui, essentiellement, pour moi, mes trois objectifs, j'avais ces objectifs-là dans la tête depuis que j'avais l'âge, de 13-14 ans. Je voulais voyager, je voulais apprendre une langue, parce que nous, on était, euh, le français, c'était notre langue maternelle, donc, puis on était côtoyés par l'anglais, il faut dire que l'Amérique du Nord, le Québec est entouré de presque 400 millions d'anglophones. Oui, c'est ça. Alors, mon père m'avait déjà dit Si tu veux voyager le monde, il faut que des langues. Le français, c'est garde ton français, mais il faut apprendre des langues dans ce que j'ai dit. Alors, le service militaire m'a m'offrait de voyager, m'a m'offrait d'apprendre une langue et puis d'offrir un métier. Qui, à ce moment-là, je ne savais pas que le métier de photographe existait dans les forces canadiennes. Et puis, ça a été tout un hasard que j'ai appris qu'il y avait le métier, parce que c'est là qu'il y a une espèce de petite, une petite passion qui. À l'âge de 13, 12, 13 ans, on avait formé un petit club photo avec des amis, 4-5 amis. On s'est amusé à faire de la photo avec. Ça, c'était la base minimum, là, en 30 ans. Mm. Mais le, le fait, quand j'ai appris qu'il y avait un métier de photo dans les Forces canadiennes, c'est à ce moment-là que je me suis inscrit à ça. J'ai demandé de faire partie de ce métier-là, puis on m'a accordé ça. Et puis, j'ai fait, euh, suite à la formation, 9 ans de pratique, et puis, euh, c'est deux contrats de 5 ans, finalement, que j'ai fait. Mm. Sachant que le service militaire ne serait pas une carrière à vie pour moi. Okay. C'est à ce moment-là, quand j'ai quitté le service, mon contrat était terminé, que j'ai ouvert avec un premier collègue, un premier associé, euh, un studio qui faisait 40 mètres carrés, on s'entend. C'était tout petit. Là. Puis, euh, mais on a lancé cette entreprise-là avec l'incertitude, et puis toute la bonne volonté, toute la passion du monde.
0: Oui, mais c'est ça qui est, qui est important, c'est que tu l'as lancé, mais tu avais la passion de la photo qui était là. Oui. Donc, oui. tu l'as lancé en disant, je, je vais essayer de vivre de ma passion.
1: Mais tu vois, je vais être honnête avec toi, Julien. À ce moment-là, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup faire de la photo. ok Puis, je me suis dit… Je vais faire un photographe, je vais lancer une entreprise. Parce que quand j'étais militaire, j'avais dit, jamais je ferai une entreprise. Mais là, c'était différent. Là, j'avais une famille à faire vivre.
0: Okay. Oui.
1: Donc, je me suis dit, j'ai besoin d'un métier, j'ai besoin d'un boulot qui va me rapporter un salaire. Puis, euh, donc, je me suis dit, la, je connais la photo. J'ai eu une bonne formation là-dedans. Et de l'expérience, pourquoi pas faire ça? Alors, j'ai fait ça.
0: Okay. Et ça, c'était dans les années quoi, 60 mm.
1: C'était en 1974 quand j'ai
0: quitté… Ouais, le années 70. Donc, évidemment, euh, l'accès à l'information sur l'entrepreneuriat et, et comment on crée des sociétés, on va dire qu'il est un peu différent de maintenant. Quoi. Ah, <rire> tu vois, c'est un petit peu… Euh, il n'y
1: avait rien. Il n'y avait presque rien. Oui, tu pouvais avoir quelques conférences à l'occasion avec la Chambre de commerce, mais euh, quand tu te présentes à la Chambre de commerce, souvent, euh, tu es le photographe, tu es le créatif, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais? on, on pose la question… Parce qu'un photographe, ce n'est pas une personne qui fait des affaires. C'était dans la tête de la majorité des personnes.
0: Encore maintenant. Hein?
1: Oh, je pense Encore que... maintenant.
0: Encore ouais. maintenant, vivre de la photo. Euh, moi qui ai des boutiques photo, tout le monde dit bon, on peut en vivre. Bon, alors la réponse est oui. Ouais. Parce que c'est un vrai projet entrepreneurial. Est, on est entrepreneur, peu importe le domaine, mais euh, c'est parce que c'est un hobby, en fait. Pour, pour les gens, la photo, c'est un hobby. Donc, euh, ouais. compliqué d'en faire un métier, mais. Euh, euh, mais du coup, ouais, tu as créé ton studio, tu as, 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 as fait évoluer euh, même euh, plus que fortement euh, ton activité photo, puisque tu es monté jusqu'à combien de collaborateurs?
1: On était à 23 quand j'ai quitté, en décembre 1999. Wow. On était à 23. Euh, on était une boîte qui était tout à fait autonome, genre on faisait la photo, on faisait le graphisme, on faisait l'impression et tout ça. Euh, mais on sous-traitait certaines choses, mais on avait sur place... Photographe, graphiste, personnel d'administration, comptable et tout ça. C'était une grosse boîte. Je t'avoue que c'était rendu. Et puis, je l'avais prévu. Je l'avais visionné, cette chose-là. Mon deuxième propriétaire, un jour, on avait aménagé dans 120 mètres là, C'est grand, c'est très grand pour nous. Le propriétaire dit, écoute, André, là, tu es bien ici, là? T'es là pour quelques années? J'ai dit, non, seulement deux ans. Il commence à deux ans. Dans deux ans, on est en 78. Dans deux ans, je veux aller dans, la, dans le secteur industriel de la ville pour avoir plus de mètres carrés à un meilleur prix. Mais pour avoir, j'envisageais, moi, une voiture arriver dans un, dans un studio et qu'on fasse la photo de la voiture et qu'elle puisse sortir par la porte derrière, la porte de garage. Toi. Bien, finalement, on a eu des voitures, on a eu des camions qui sont venus dans mon studio. Quand j'ai quitté, on avait 1600 mètres carrés d'entreprise de, de studio. Wow. Avec des plateaux extraordinaires. C'était un studio, là. Ouf, c'était, comme vous dites chez vous, c'était à l'ouf là.
0: ouais c'était ouf Mais du coup, non, c'est important, tu, tu, tu l'as dit, euh, la vision. C'est quelque ouais. chose que, que tu as, as imaginé. Et du coup, c'est ça qui t'a guidé aussi pour arriver... Euh, voilà, à la taille que tu as eue à la fin, quoi.
1: Une chose qui était importante, je pense, que dès le départ, c'est que j'aimais travailler en équipe, je savais que je ne ferais pas ça tout seul, que j'avais euh, un, un niveau de connaissance dans certaines choses qui étaient intéressantes et que j'étais, je ne dirais pas ignorant, mais euh, qui manquait de connaissance dans d'autres choses, certaines choses dans lesquelles j'avais aucun intérêt à apprendre, tu vois. Je, je me suis dit, je suis pas obligé de savoir tout ou un petit peu de tout. J'ai besoin de savoir des bonnes choses dans certains domaines et regarder autour de moi quelles sont les personnes qui pourraient me fournir euh, ce qui manque. Alors, le travail d'équipe pour moi est absolument essentiel. Oui. Et c'est de là que je voyais grandir mon entreprise au fil du temps avec des, des personnes de grand talent. Et j'ai été béni des dieux d'avoir ces personnes autour de moi.
0: Oui, après, c'est comme un aimant, tu les as quand même attirés parce que ta personnalité et le fait d'avoir une vision, ça donne aussi euh, le ton, c'est un peu bah, le leader quoi, qui donne un peu euh, la voie à suivre pour tout le monde. Donc, euh, c'est sûr d'avoir de la gratitude pour ses collaborateurs, c'est top, ou pour les gens qui travaillent avec toi, en tout cas. Pas forcément des collaborateurs directs, ça peut être aussi euh, des partenaires, euh, des fournisseurs. Enfin En tout cas, c'est tout un environnement, euh, mais c'est quand même toi qui, qui as donné euh, la voie, la direction.
1: Je vais prendre le crédit, euh, Julien. Oui, euh, c'était difficile pour moi de prendre le crédit de ça parce que je me suis dit, euh, <coughs> non, ces gens-là, ces gens-là avaient chacun leur talent et puis nous ont, ils ont contribué à la, à, la, à la tâche. Mais je veux dire que oui, je pense que, parce que non seulement c'était dans mon entreprise, c'était aussi dans les implications politiques que j'ai eues à travers mon association, euh, autant locale, provinciale que nationale. Et puis, que toujours, je suis allé pour la présidence dans différents de, domaines. Puis, j'ai réussi, toujours réussi à réunir une équipe extraordinaire qui, euh, ont euh, ont valorisé l'esprit du travail de l'exécutif dans lequel je suis. Oui, je d'accord, je vais prendre ce crédit-là, quoique sans éliminer le crédit de chacun de ces individus, de ces personnes-là qui m'ont aidé à, à faire un travail. Euh, je t'avoue, moi, j'ai eu une carrière, je ne veux pas m'inventer trop trop, mais exceptionnelle et une après-carrière, une deuxième carrière aussi comme coach, exceptionnelle.
0: Ah, on, va, puis, on, va, on va en parler parce que, j'allais dire, c'est la suite logique parce que pendant toutes ces années, là de, quand, quand tu as eu ton studio, tu l'as fait grandir, forcément, tu as créé à un moment ton propre système de fonctionnement pour que justement le business grandisse et que tes collaborateurs soient toujours à tes côtés. Et donc, ouais, à un moment, tu es venu à créer ton, ton propre système de fonctionnement pendant ton oui, activité.
1: Euh, mais un, show, un point qui était très, très important, c'est que j'avais toujours, euh, toujours préconisé une gestion ouverte. Ce qui veut dire que je suis ouvert. Chaque personne qui venait à mon travail, à mon, à mon emploi, à, à collaborer, je disais que ses idées, sont aussi bonnes que les miennes, et puis qu'il ne faut jamais euh, s'empêcher de partager une idée. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et puis, on, est, on écoute ensemble, on partage. C'est une espèce de cerveau collectif qu'on qu créait pour avoir justement. Si tu as un souci quelconque, il faut que tu viennes me voir. Si je peux t'aider dans, dans régler ton souci, il faut que tu viennes me voir pour qu'on va travailler ensemble. Ça a été la façon de bâtir l'entreprise. Euh, puis mon troisième associé, parce que j'ai eu deux partenaires au début qui, euh, qui m'ont ouvert une porte, mais qui l'ont fermée derrière eux. C'est tu sais, Dans le sens que euh, ça n'a pas été des, une bonne expérience. Quoique, s'il n'avait pas été là, oui, ça n'aurait pas été la personne que je suis aujourd'hui. Tu comprends? Oui, Donc, euh, je... Mais la troisième personne euh, euh, avec laquelle j'ai partagé l'entreprise pendant 19 ans et demi, ça a été une personne qui m'a aidé énormément dans mon évolution d'affaires autant dans mon évolution personnelle. Puis, chaque personne, euh, moi, la porte du bureau n'était jamais fermée. Sauf qu'entre midi, à euh, midi 30 et 13 h où je prenais petite, un petit roupillon oui. pour attaquer l'après-midi. La tradition de la sieste, c'est bien. Non, non, c'est bien. Je suis un défenseur de la, la sieste mais je t'avoue que c'était, pour moi, c'était hyper important d'avoir une collaboration de tout le monde. Et puis, à un tel point, là, que quand ça n'allait pas avec une personne ou l'autre, tu le ressens. Oui. Puis c'est ce qui s'est produit euh, à 19 ans et demi ou presque, là, ça, avec mon associé principal. J'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et puis que notre vision, qui était parallèle vers un but direct, commençait à s'ouvrir comme ça. Oui,
0: et du coup, elle n'est pas dans le même sens, quoi.
1: Ah, C'est ça. J'ai lui ai proposé de, de, de partager ensemble nos, notre situation, même de, de consulter auprès de, de psychologues et tout. et Puis ça n'a pas été accepté d'une façon aussi positive que je pensais. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de me retirer de la chose que ça décidé comme ça. Oui. Ça n'a ah. être une réflexion de, de semaines et de mois. Là. Les res, le ressentiment là, que ça ne marchait plus et que c'était difficile de voir ramener les rails parallèles, à ce moment-là, je me suis dit, bon, il semble vouloir prendre la, la relève,
0: je lui laisse. Oui, bon, ça, ça, ça amène un peu à à la question que j'avais en tête l'histoire de l'intuition parce que c'est ça en fait ouais. c'est qu'à un moment tu as senti qu'il y avait un problème ouais. euh, au lieu de te cacher en fait de, de cacher ce problème-là tu t'as dit ok je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et du ouais. coup euh, tu as pris tes responsabilités quoi.
1: Bien, à ce moment-là c'était la mienne euh, d'apprendre de, de je pense puis euh, <coughs> excuse-moi <coughs> j'ai euh, je me suis dit pourquoi m'accrocher si je m'accroche là euh, ça va tout simplement envenimer le, le climat qui, qui, à mon... Moi, je ne voyais pas seulement que la, la relation entre moi et mon partenaire, je voyais l'effet que ça faisait. Oui,
0: l'ensemble, le... oui, c'est ça. C'est l'impact que... que ça avait sur l'entreprise au global. Ouais.
1: Exactement. Et puis là, je me suis dit non, non, il faut retirer une chose. pas Parce que j'avais peur d'affronter le, le souci, j'avais une certitude qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre que mon retrait pour régler la situation. Et ça s'est produit quand même. Euh, l'entreprise a continué. Euh, après, j'ai quitté pendant cinq ans. Et puis, euh, au bout de cinq ans, euh, et, ils ont fermé l'entreprise. Et puis, il y a des employés de, 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 de mon studio qui sont venus me voir. Puis, ont dit, André, peux tu peux-tu nous aider à faire un business plan pour pouvoir relancer à partir des... On ne peut pas dire descendre parce que ça n'a pas brûlé, mais on va relancer l'entreprise avec les acquis qu'on a faits, le système qui avait été bâti et tout ça. Et puis, j'ai heureux de te dire aujourd'hui que ça fait 47 ans puis le studio marche encore. Oh. Pas sur le même nom, mais il marche encore sur la même base.
0: Oui, c'est ça. La base est là, quoi.
1: 47 ans, là, aujourd'hui, il faut le faire.
0: Oui, c'est pas des entreprises qu'on... Qu enfin, oui, non, c'est juste... c'est incroyable. Et en même temps, c'est insuffler euh, la base. Donc, euh, forcément, euh, c'est une culture d'entreprise que tu as, as, as donnée. Donc, euh, bah, la preuve, quand, quand, quand ça s'est, on va dire, cassé un peu la figure, euh, naturellement, ils sont revenus vers toi.
1: Ben, c'était une, une étape. Ils ont dû avoir… Euh, mais ce n'était pas mon associé. Hein, ce n'était pas mon associé. C'était ouais, des employés. employés c'était des collègues. Qui pareil, pas, ouais. Des employés. Et puis, euh, parce que lui, il est, allé, euh, il est allé faire continuer sa carrière dans un autre studio. Euh, puis là, il a pris sa retraite il y a quelques années, à ce que je sache. Mm. Mais je t'avoue que, je, on peut-tu dire l'apprendre à la dure? Mais oui et non, parce que je me suis. Euh, j'ai regardé autour de moi encore, euh, même au milieu des années 70, qui pourrait m'apporter l'information que j'ai besoin. Et puis. Euh, euh, je suis inscrit à l'association. Là, j'ai commencé à bâtir un réseau. C'est ça, ça, ça a été… Là. Ah, ça,
0: ça été... c'est une des clés euh, qui fait que quand tu es entrepreneur, euh, tu arrives à te sortir de certains problèmes. C'est le réseau qu'on se crée et pas que le réseau de fournisseurs et de partenaires euh, pro. C'est aussi euh, d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques. Ouais. Et ça, c'est euh, aussi important que de développer euh, sa base client. <rire> c'est…
1: J'ai toujours gardé en tête, moi, puis insisté à, à travers mes employés, tout ça, toutes les personnes qui avaient affaire avec des fournisseurs. On, on traite nos fournisseurs de la même manière qu'on traite nos clients, donc on les traite bien parce qu'on veut, veut qu'ils demeurent là mmh. et qu'ils nous servent bien. Tu vois? Et puis, euh, et puis une, des, une, des choses, une des choses qui était vraiment importante, c'est de garder nos fournisseurs heureux en payant la facture à temps. Tu comprends
0: et Parce que ouais. le, jour, le jour où tu as un souci, où tu as peut-être une urgence, ah. il ah. va se rappeler que tu es un bon payeur et que tu as des bonnes relations et il va t'aider, mais sans se poser de questions. Voilà. Ça, voilà. Alors ça, moi, je l'ai vérifié il y a encore peu de temps. C'est bon. un coup de fil, ça s'est solutionné en, en 30 minutes. Ils n'ont voilà. pas dit, euh, oui, bah, je vais réfléchir. En fait, non, il suffit d'avoir, comme tu le dis, des bonnes relations. Et de traiter voilà, les, les gens qui travaillent avec nous, qui sont autour de l'entreprise, comme des clients. C'est exactement ça. C'est aussi important quoi, pour le fonctionnement. Tu fais, bien de, tu fais bien de le souligner. Quoi.
1: Oui, euh, il y a une anecdote. J'en ai des tonnes d'anecdotes. Une anecdote. Lorsque mon premier associé a quitté, il est allé travailler pour un, un laboratoire, un fournisseur qui était notre fournisseur de, de services. Et puis là, il on avait un compte ouvert. On devait... Euh, à ce moment-là, le crédit était à 90 jours. Alors, tu pouvais pour ton crédit. Alors, attends, toi, Puis moi, mon objectif, je disais, euh, on lui devait 5 000 5 000 disons 5 000 euros. Mais on grugeait à chaque mois de réduire ça à 60 puis éventuellement à 30 jours. C'était mon objectif. Et puis, euh, lorsque mon, mon premier associé a quitté, il est allé travailler cette compagnie-là. Cette compagnie-là me connaissait à peine moi. J'avais plus connaissance avec mon premier associé. Ils ont eu peur de, de, de se faire perdre, de, de perdre leur, leur somme, leur crédit, pas leur crédit, leur dette. Alors, ils m'ont appelé au bureau, puis j'ai dit, regarde, on va faire un arrangement. Voici cinq chèques de 500 pour les dix prochains mois. Puis dans dix mois, j'ai réglé la chose. Gardez-moi mon compte ouvert pour, pour, pour qu'on puisse avoir les services encore. Ils ont choisi la route judiciaire. Ils m'ont emmené en justice. Ils m'ont envoyé des lettres d'avocat et tout ça pour dire que j'étais incapable de payer, même s'il avait reçu les chèques en main. Ouais. Il avait les chèques en main. Il avait passé le premier chèque. Il avait reçu les chèques en main. Puis là, ils ont appelé un avocat. Puis ils ont mis, ils ont mis une, un huissier. Un huissier est venu chez moi. Il a commencé à faire une saisie avant jugement, ce qu'on appelle. Là, c'était ma première crise juridique là, que j'avais appelée. Je n'ai pas eu d'autre choix qu'à faire appel à un avocat sur mon côté. Et puis, finalement, l'avocat... Les avocats, c'était un petit peu... Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais ils ont des petits trucs dans leur sac. Et puis et ils, ils, ils ont dit, André, va me chercher 3 000 ben, J'ai dit, ma dette n'est pas de 3 000, elle est de 5 000. Il dit, va me chercher tout 3 000 On va régler la chose. Ça ne prend, ça prendra pas deux semaines, deux ans. Deux.
0: Hein?
1: Fait Au bout d'une journée, il me rappelle, il dit, André, fais un chèque de 3 000 que tu peux encaisser maintenant. Ben, je dis, qu'est-ce que tu fais avec le 2 000 Fais-toi en pas. Euh, J'ai dit à la compagnie que prenez trois mille, sinon il fait faillite lui, puis euh, vous n'aurez pas rien. Fait ils ont pris trois et puis je t'avoue, ce fournisseur là. Euh, plusieurs années plus tard, sont venus me voir puis ils ont dit bon, es, mais t'es encore à la fesse Oui, oui. Je joue pas avec mes nerfs. Je joue pas, je <rire> joue pas avec moi là. T'essayes pas de me passer un, un petit coup là, de, de, de un petit coup de pied aux fesses là, parce que je peux me défendre aussi. Mais euh, tous les autres fournisseurs, euh, ben, j'ai négocié des choses avec des, des fournisseurs des moments difficiles dans, dans la vie. Et puis, euh, sous les mêmes conditions, genre, on s'entend, j'avais vous payer tout ça. Puis ça a toujours été impeccable euh, parce qu'on payait exactement. Souvent, ah, on a se négocier des rabais aussi. On peut se négocier des, 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 réductions. des pourcentages ouais. sur la facture totale parce qu'on payait rapidement. Donc euh, c est, c est, je parle de ma belle carrière, mes, mes belles carrières et tout ça. Mais il y a eu des coups de' jeu, hein,
0: et il dit que je de me, me doute
1: oh, on
0: allait y venir parce que là tu <rire> nous racontes des choses qui sont plutôt positives et c'est super parce que c'est inspirant. tu dis que c'est possible en fait en, en mettant une vraie vision d'avoir euh, des gens en fait d'attirer des gens qui, qui vont participer à cette vision là, et mmh. puis euh, surtout tu arrives à tenir sur la longueur mais évidemment euh, tu n'as pas eu un chemin linéaire ça, 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 mmh. ça n'existe pas, je ne connais pas d'entrepreneur qui a eu un parcours linéaire où mmh. tout s'est bien passé tout le temps euh, je suppose que tu as eu quand même euh, des creux mmh. euh, mais, mais ce qui est important c'est au delà de les avoir c'est comment, comme, voilà quelle leçon toi tu en as retiré pour justement euh, avancer et pas reproduire les mêmes erreurs quoi. Mmh.
1: Je pense que je peux regarder ça de, de deux façons. Premièrement, c'est la persévérance, on s'entend. Si tu crois en ta mission, à ta vision, euh, parce que je, je crois qu'avant de se lancer en entrepreneuriat, tu, tu, moi, je pense que tu dois avoir une passion pour quelque chose, hein, on s'entend. Une passion, ça peut être n'importe quoi. Hein. Tu regardes un restaurateur, mm. euh, tu regardes une personne qui, qui fait de la coiffure, une personne qui fait de la photographie, une personne qui fait de l'argent. Tu sais, c'est toutes des personnes qui ont une passion avec quelque chose au départ. Ils vont chercher une formation. Et puis, en principe, ils devraient chercher une formation pour être, maîtriser l'art, l'activité. Le, le, Mais moi, faire de l'argent, j'ai toujours regardé ça comme étant le
0: résultat de et non pas l'objectif à... Oui, ce n'est pas un but, quoi. Faire de l'argent, ce n'est pas un but. C'est la conséquence de la réalisation de ta vision ou de ta mission. C'est oui, oui. une conséquence positive.
1: Mais, mais C'est exactement ça parce que là, si tu fais quelque chose de bien pour un, un certain nombre de, 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 de populations, tes clients, on dirait, si tu fais quelque chose de bien, ça va te revenir. Là. Hum. Mais il faut que tu aies une bonne base quand même. Il hein? faut que tu aies une bonne base dans le sens que faut que tu te fasses respecter comme étant une personne qui connaît un peu les affaires. Autant tu dois maîtriser ta technique de, 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 ta passion, il faut aussi, parce que tu veux devenir un entrepreneur, une personne qui va faire, offrir ses services à un groupe de personnes qui vont payer pour tes services, il faut que tu connaisses la base des affaires. Mm. Ça ne veut pas dire que tu dois être un comptable agréé, ça ne veut pas dire que tu dois être un fiscaliste, sur MBA ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Il faut que tu connaisses la base et puis après ça, quand tu connais la base, ça t'aide à offrir un service impeccable, à faire des tarifs, à avoir une, une, une base de tarifs qui est exceptionnelle, qui est bien bâtie, qui est bâtie sur des principes. Et puis après ça, bien là, l'argent vient. Et puis l'argent vient. Et puis, Mais tout ça, c'est un tout. Là. Il ne faut pas avoir euh, un, maillon, un maillon faible. Le maillon faible, ce que tu fais, tu vas chercher une, une autre personne qui elle est solide dans ce maillon-là. Une personne qui est... Comme mon, mon troisième associé, Alain, lui, il était un peu cartésien, mais les affaires, était, il, était, il était sérieux. Euh, il étudiait ses projets d'une façon assez élaborée. Puis moi, je suis plus le créatif, puis je un peu la tête d'un nuages, des fois. Ça a des avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. <rire> mais on a appris à travailler ensemble.
0: Hey,
1: on peut travailler ensemble. Être
0: complémentaire, quoi.
1: Mais il y a des journées, là, je t'avoue, surtout les premières années, hein, les années 74 à 80, là. Avant même que mon associé arrive, donc mon troisième associé arrive, il y a des nuits là, tu te lèves là, puis tu regardes à travers le, le, la fenêtre du salon, là, puis tu dis de quelle façon je vais payer mon employé j'avais un employé. De quelle façon je vais payer mon loyer De quelle façon je vais arriver à la fin de ce mois-ci tu sais? Et puis euh, c'était compliqué, c'était compliqué. J'étais mal conseillé par, euh, par mon comptable qui était un cousin à moi. J'avais mal choisi la personne pour m'assister là-dedans. Euh, il était habitué à travailler avec des grosses corporations. Puis moi, c'était un micro. Hein? Ouais. Alors, il ne portait pas attention à, mon, à ma chose. J'ai dû, dû faire appel. On va dire, on fait du shopping pour un comptable. J'ai déjà dit ça. J'ai interviewé des comptables. Imagine-toi, j'ai interviewé des comptables. <rire> J'ai pas fait passer des auditions à des comptables. Il faut, le... faut être un petit peu grave, hein? Et Puis là, la personne que j'ai fini par choisir, cette personne-là, j'ai dit, dit, je me suis le comptable, je ne vous connais pas. On m'a été référé par une autre personne. Que... Mais là, je vais me faire un test routier. Vais... C'est comme une voiture. C'est comme si j'achetais une voiture. Je vais faire un test routier avec vous. Ça va on son centre ambiance.
0: Oui, c'est ça, non, mais c'est important.
1: Il m'a regardé comme ça, puis il était... Il dit, ça ne va, va vraiment pas chez toi. <rire> On a développé une amitié, non seulement une collaboration, mais ouais. une amitié qui dure encore aujourd'hui. Ça, c'était ouais, en 76.
0: C'est top. Mais donc, quand tu disais, des fois, tu te levais la nuit en regardant par la fenêtre, en se disant, limite, pourquoi je fais ça <rire> ouais. euh, Tu l'as dit un petit peu, c'est la persévérance. Évidemment, c'est hyper important d'être persévérant. Il ouais. euh, faut être patient aussi. Je crois qu'il y, y a eu de ça. C'est-à-dire que. Ce n'est pas arrivé tout seul. Le, 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 succès, et, et le succès de l'entreprise et comment elle a grandi, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il a fallu être patient aussi.
1: Je t'avoue que les cinq, cinq, six premières années là, ont été compliquées dans le sens qu'on vivait juste, juste sur la ligne de rentabilité. Puis Quand Alain est arrivé, ou là, j'ai... On faisait du mariage, on faisait des photos d'enfants, on faisait de la photo industrielle. Mais ma formation principale, moi, était dans photo industrielle, commerciale et tout ça. T'sais. Mais j'ai accepté de faire des mariages pour faire du chiffre
0: d'affaires. il ouais, faut faire tourner l'entreprise.
1: Ouais. On roulait quand même assez bien. Hein. On faisait, euh, à ce moment-là, une grosse année de mariage. Nous, on variait entre 50 et 70 mariages par année.
0: Wow.
1: J'avais des collaborateurs aussi. J'avais ouais. des personnes d'autres photographes qui, eux, faisaient ça à temps partiel, qui avaient un boulot régulier durant la semaine, les week-ends, je les formais, je donnais une formation en technique photo, et puis euh, j'avais quatre ou cinq photographes qui, qui m'aidaient à ça. Puis à ce moment-là, à ce soir les 18, quand Alain est venu se joindre à nous, euh, je l'ai testé aussi. Pendant deux ans, il a travaillé à temps partiel, les week-ends, il y avait un boulot de semaine, et puis euh, j'ai donné la responsabilité de la division mariage, puis j'ai dit, tu l'en fais, ce que tu veux, amène-la où tu penses. Et puis, euh, il a fait bien pendant deux ans. Puis, euh, en 80, on s'est dit, on arrête tout. Moi, je n'avais plus la motivation. J'ai dû faire 150 mariages dans ma vie. Et là, j'étais à plat là, au niveau créativité et tout. Et puis, j'ai dit, on arrête tout. On arrêtait comme
0: du jour au lendemain. Oui, mais pour se recentrer, parce que ce n'était pas ce pourquoi tu avais créé ton entreprise à la base.
1: Ben tu vois, c'était, euh, j'avais l'idée généraliste, mais je, je me suis dit, là, il faut faire un boulot qui est plus... Et plus égal, Au lieu de faire les montagnes russes, printemps, hiver, été, et tout ça, là, je voulais avoir un travail qui était plus, plus stable. équilibré tout le long de l'année, sur ouais. les 12 mois. Ouais. Donc, euh, puis c'est ce qu'on ce qu a fait. On avait la même vision. Puis c'est à ce moment-là, en réalité, que ça n'a ça pas parti. C'est comme une flèche. Là. Ça a parti progressivement. Euh, les chiffres d'affaires euh, <coughs> ont grandi. Mais on s'était donné un objectif qu'avant 1990, Là, l'équipe était autour de 12 personnes. En 1990, on voulait traverser le million, la fameuse barrière du million.
0: Ben, c'est faire... juste énorme hein, pour un studio photo. Il faut juste faire une parenthèse, mais <rire> pour gros. un studio photo, dépasser le million. Euh, bon, là, c'est en, en dollars canadiens, ouais. c'est ça?
1: Ouais.
0: Enfin, euh, bon, t'es monté beaucoup plus haut, donc euh, t'as dépassé largement le million, presque le million d'euros, non? On de
1: 1,8 million. Bit. Quand j'ai quitté, on était à 1,8 million. Bit.
0: Wow! il voilà. faut là, faire avait... une parenthèse pour un studio photo, ça reste euh, une ah. très très belle performance on peut dire ça comme oui. ça
1: je vais t'avouer quand même qu'on avait un client un client qui nous rapportait 750
0: 000 hey, c'est le client qu'il ne fallait pas perdre
1: Non. puis, euh, puis je vais t'avouer une autre chose aujourd'hui euh, Julien, j'ai développé ce client-là en 1980 il est encore là aujourd'hui
0: ah ouais, donc euh, c'est donc 40 ans plus tard quoi
1: ah, deux ans plus tard, il est encore là oh. aujourd'hui. Oh, ça, il cool. faut le faire. Mais
0: ça, là, ouais, la fidélité. la là, victoire. Là. Non, non, c'est top de garder cette relation-là et que la confiance soit là au, au, tout au long des années. Mm. Donc, non, non, ça, c'est une vraie, une vraie performance aussi, du coup.
1: Oui. Le chiffre d'affaires a baissé avec le numérique, et tout qu'on s'entend, le chiffre d'affaires a baissé, mais il est encore là comme une bonne base sur une entreprise qui fonctionne quand même aussi. Ah
0: non, c'est top. Alors, du coup, on va quand même parler du, du switch qu'il y a eu parce que tu es passé d'entrepreneur de, de à justement conseiller d'autres photographes et, et à les aider justement à, à développer leur business. Parce que mm. bah, c'est là, là que, que je t'ai rencontré, c'était en 2014, mm. ça a été une révélation. Hein. Du coup, depuis, on ah, garde ouais. les liens, donc c'est comme ça et, et voilà, tu es toujours de, de bons conseils quand j'ai besoin. Donc, pour ça, merci. Euh, mais du coup, voilà, comment tu comment as, as switché, comment ce projet-là de, de, de devenir coach, ah, donc photo coach, c'est le nom de, de l'entreprise que tu as créé, euh, comment ça a switché, comment c'est arrivé ce projet-là?
1: Ça, c'est une espèce de cheminement là, et puis aussi une, une, une cascade d'événements. Euh, en 1998, on, euh, on s'était inscrit dans une formation marketing en principe, mais qui travaillait aussi sur l'esprit de l'entrepreneur et puis j'avais rencontré un, un collègue à travers ça qui lui avait une entreprise qui s'appelait Media Coach okay. il donnait des formations euh, d'administration des affaires ok puis il avait une petite entreprise puis là moi j'ai déjà donné des conférences à partir de 1988 donnais des conférences qui étaient plutôt techniques un peu de marketing mais plutôt techniques à, à des collègues photographes en 1998, là, euh, j'ai dit beaucoup de Moi, j'ai une après-carrière, mon après-carrière, que je pensais déjà depuis longtemps. Je, ferais, je voulais faire de la formation. Puis là, j'ai demandé à Daniel, j'ai dit Daniel, est-ce que ça te dérange si j'utilise le mot coach, puis je rajoute photo devant, puis appelle, ça s'appelle ça photo coach? Bien, tu fais ce que tu veux. Fait que là, il a créé l'entreprise, photo coach. J'ai enregistré le site, euh, le, le nom de domaine. Et puis, c'est resté là. C'est pas, pas là. En 99, mars ou avril 99, je prends une formation avec le même formateur, mais dans une autre optique maintenant, plus travail mental. Là. Et puis là, il nous avait demandé, il dit, il un, un, un groupe de 80 personnes dans la salle. Il a dit, bon. Pourquoi êtes-vous sur la terre? Pourquoi vous respirez l'air que je peux respirer? Pourquoi? Quelle est votre mission sur la Terre? Et puis là, ils nous ont envoyés dans la forêt, parce qu'on était dans une auberge dans la forêt. Ils dit, allez me trouver une raison pourquoi vous voulez, vous êtes sur la Terre. Puis, on sait, tout le monde s'est éparpillé dans la forêt. Il y a une espèce de vision qui m'est venue.
0: Mais c'est surtout, il enfin, faut préciser que c'est euh, au moment où tu as arrêté le studio, enfin ou toi, où tu as quitté le studio, en fait. Pas encore oui. presque.
1: Oh, encore, tu vois, là, quand je te parlais d'un cheminement, là.
0: Ouais. Tu sais, il y a une cascade. Alors, encore de... en activité, c'est-à-dire, ça te travaillait?
1: Oh, ben, on est en plein déménagement dans notre, nouvelle entre... dans notre nouveau studio, de 100 mètres carrés. On est en plein déménagement, la construction a lieu, on est en plein déménagement, c'est critique. Là. Ouais. Puis là, euh, ma réflexion fait, ma vision arrive, qui me dit, André, il faut que tu fasses ta formation. Puis là, je me suis dit, ben, c'est vrai. J'ai le studio le plus complet possible que je peux. J'ai tous les outils à m'apporter, portée, à ma portée puis je peux faire de la belle formation, autant technique que marketing. Ouais. Puis là, on retourne en plénière durant la formation. Puis là, le, 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 le formateur dit Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque chose à nous dire Là, j'ai sauté sur le micro. Là, c était, c était, ça, dit, ça vibrait là. Tu as dit moi. Ouais. Là, j'ai dit garde. J'ai le plus beau studio, j'ai la plus belle entreprise, j'ai tout ça. Puis ma vision, oui, c'est que je dois faire de la formation. J'ai tout pour faire un meilleur programmation. Puis là, là, il y a, les, il y a les, les, les babines. On appelle ça les babines chez nous, les lèvres. Ouais. Ils, ont, ils ont parlé, ils ont sorti des mots que je ne pensais jamais dire. J'ai dit, je suis prêt à quitter mon entreprise pour poursuivre cette mission-là.
0: Wow. Oui.
1: Puis là, Pierre, qui était le formateur, il dit André, réalises-tu ce que tu viens de dire il dit, tu es prêt à quitter ton entreprise. Ben, Julien, trois semaines plus tard, le processus était enclenché. Moi, ma tête, ce pas de quitter l'entreprise. Là, à ce moment-là. Mais le processus est parti trois semaines plus tard et ça allait abouti à la fin de l'année où j'étais libre dans l'entreprise. Et c'est là que j'ai créé le programme de formation photocoach.
0: Ouais, c'est comme, euh, comme une boule de neige. Au début, c'est tout petit, puis après, euh, tu as lancé coup. le processus, en fait. C'est ça. Tu as, as lancé la balle. Tu as commencé à la faire rouler. Quoi. Et
1: je, vais, je vais poursuivre brièvement l'histoire parce que ça ne peut pas se terminer là, là. Parce que quand tu dis que tu te bâtis un réseau de connaissances avec des clients, avec des, des fournisseurs, des amis, quoi que ça, la force du réseau, là, elle, est, elle, est, elle est puissante. Je suis à la maison, à la campagne où on demeurait là sorti de l'entreprise depuis trois mois à peu près. Je reçois un coup de téléphone à la maison d'un ancien client qui, euh, on a travaillé pendant cinq, six ans ensemble, dans les années 70, un client commercial. Je reçois un appel de lui qui avait, il avait quitté le Québec. Il était allé travaillé en Floride pendant plusieurs années. Là, il est revenu au Québec. Et puis, il m'appelle chez nous et il dit, « André, qu'est-ce que tu fais de bon? Pourquoi tu as quitté ton studio? » Parce que lui, il pensait toujours que j'étais au studio. Là. Il est surpris, quand il a appelé au studio, il est surpris de savoir que je n'étais plus là. Là, il m'a appelé à la maison. Là, j'ai expliqué que je voulais former, préparer un cours de formation. Puis Maurice était un génie en marketing. Il dit, je peux t'aider. Tu vois, là, la force, je pouvais faire quelque chose par moi-même. Mais là, je voulais sauter par-dessus des mois et des années de recherche. Alors, j'ai embauché Maurice Ouais. pour m'aider à, à bâtir le système photocos que tu as vécu, mais qui a évolué beaucoup. Oui, ouais, la...
0: qui a évolué. Mais euh, c'est bien parce que là, c est, c est, c est, moi, je vois l'opportunité qui s'est présentée devant toi. Justement, euh, le fameux Maurice euh, qui, qui était fort en marketing. Juste en parle parce que vous connaissiez. Et, euh, et voilà, l'opportunité se présente devant toi. Et, et voilà, ça, re ça rejoint l'instinct parce que tu te dis, mon intuition est bonne que c'est peut-être la bonne personne qui va me faire gagner du temps. Donc, euh, du coup... Euh, tu as saisi l'opportunité qui s'est présentée devant toi. Quoi. Et puis, j'ai payé cher. Hein? Oui, bah, après…
1: Parce que quand, quand il m'est arrivé, là, il me André, je suis prête à travailler avec toi et puis euh, ça vaut tant. Là, euh, ma femme l'a dit. Oui, sauf qu'après,
0: tu as la différence de toi, tu connaissais la valeur aussi de, de son travail. Il y a, il y a ça, c'est-à-dire que le prix qu'il t'a donné correspondait à la valeur qu'il te proposait. Oui. Exactement. Donc, euh, forcément, ce n'était plus une question de prix, c'était une question de « c'est la bonne personne ». Voilà. Ben non, mais voilà. c'est important. C'est que souvent, l'entourage, ils sont un peu, des fois, déconnectés parce qu'ils voient juste un prix. Ils n'ont ouais. pas, pas tous les éléments de, de pourquoi c'est la bonne personne, en fait.
1: C'est pour ça aussi euh, puis là, je fais, je, je fais un parallèle à, à notre relation avec des clients. Parce que le client qui rentre chez toi pour la première fois, là, il ne sait pas si c'était la bonne personne. C'est toute la relation que tu vas bâtir avec, euh, avec elle qui va, qui va te permettre de, de graduer face à, à, à sa perception que tu es la personne pour faire le service, pour rendre le service. Et puis ça, ça ne se fait pas avec des tarifs, ça ne se fait pas avec euh, une façon, euh, une vente sous pression, ça se fait avec euh, une, une connexion qui se fait avec la personne pour qu'elle dise, bon garde moi la personne qui est devant moi, là, ce fournisseur-là, euh, j'adhère à ses valeurs, j'adhère à, à son talent, j'adhère à sa créativité. Et puis, bon, bah, écoute, ça va coûter quelques sous, ça va coûter quelques sous. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Hein. On a rien pour rien.
0: C'est clair. Non, C'est top. Donc, du coup, euh, alors voilà, PhotoCoach, comme tu dis, ça, ça, ça a évolué, euh, évolué mm -hmm. dans le temps. parce que bon, Donc, toi, tu es au Québec, ça a commencé là, au Québec, je suppose. Euh, après, bon, bah, nous, on est, on est en, en Europe. <rire> Donc, c'est, voilà, comment t'as comment fait évoluer tout ça? Parce que PhotoCoach, as commencé en, vraiment à, j'allais dire, à, à être à plein temps sur PhotoCoach à partir de quand? Tu as commencé en quelle année? j'ai
1: donné des formations, c'était plutôt, euh, je t'avoue, ça a pris 5-6 ans avant que la décolle, d'une façon que je voulais. Euh, Peut-être que j'ai fait, pris des mauvaises décisions, ou en pas fait autant de, 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 de pas. Mais je t'avoue que je générais très peu de revenus à ce moment-là. Alors, c'était un peu serré. Mais je donnais des formations à travers le Canada, à différentes places. Mais ça payait les dépenses, puis juste un petit
0: peu. C'était… Alors là, tu vois, tu recommences une nouvelle entreprise. Donc, je suppose que des fois, tu te levais la nuit en regardant par la fenêtre, en disant « Et pourquoi je fais ça? » C'est un éternel recommencement. Tu sais, c'est le fameux… Chaque projet entrepreneurial, c'est un éternel recommencement. Et on sait qu'on a déjà vécu ça. Mais euh, tu t'es accroché parce que tu avais ta mission qui était là. Quoi. Et,
1: tu vois, encore là, euh, c'est ma femme me demandait souvent, est-ce qu'on va quelque part avec ça est-ce qu'on va quelque part? <rire> mais elle aussi, elle a été patiente, elle a été persévérante. Oui. c'est euh... la force du réseau. La force du réseau, Julien, excuse-moi de t'interrompre.
0: Ah non, non, vas-y, vas-y. La force
1: du réseau, je reçois un appel. Euh, je suis en train de travailler sur mon programme. Je reçois un appel de, de Daniel Sabourin. Certaines personnes le connaissent en France aussi parce qu'il a fait des stages en France. Daniel Sabourin, il m'appelle, il dit, André, euh, je pense que tu dois rencontrer une personne, il est ici dans mon bureau, c'est un Français, et puis il est en visite au Québec, euh, et puis euh, on est au mois de mars 2009, 30 mars 2009, et puis il dit, euh, faut que tu lui parles, faut que tu lui parles. Ben, je dis écoute, euh, puis moi, je pas à la maison, j'étais dans un bureau à 150 km de la maison. Et vendredi soir, il fait Mossad, il neige, il pleut, il neige, il pleut. J'ai hâte d'arriver à la maison. Ça fait trois jours que je suis parti. J'ai hâte d'arriver à la maison. Puis Je dis ah, encore là, l'intuition dit. Bon, okay. Oui, mais ah, si, okay. si
0: justement, quelqu'un qui est dans ton réseau et que tu apprécies et, et tu, tu connais aussi son jugement sur les choses, qui dit faut que tu lui parles, ouais. c'est qu'il y a Donc, quelque
1: chose à faire. C'est ça. Il dit, j'ai dit, c'est qui ce jeune homme-là? Il dit, il s'appelle Samuel Malaric. <rire> Tu connais l'histoire parce que j'en ai parlé. Mm. Puis, euh, mais Samuel, là, j'ai rencontré Samuel dans son hôtel à 18 h le soir. Puis là, ça a cliqué. Ça comme. Il y a eu une un étincelle qui s'est produite là. Puis, euh, là, j'ai dit à Samuel, regarde, avant qu'on prenne quelque, soir, quelque chose, que, quelques arrangements quelconques, je veux que tu vives la formation. Donc, euh, euh, J'avais une formation prévue pour le mois d'avril, chez moi. Et puis, j'ai dit, je t'invite à venir faire la formation. Trouve-toi un billet d'avion, je t'héberge, mais trouve-toi un billet d'avion et puis viens prendre la formation. C'est moi qui t'invite. Il est venu, il dit, non, André, il faut qu'on fasse quelque chose. Bien. Puis là, il a organisé un stage avec six ou sept personnes. Les Canu étaient là. Euh, Guy Arnault était là. Euh, Pierre Moutonnet était là. Euh, et puis euh, deux jours de test et puis euh, sur Paris dans les bureaux d'Apple puis euh, là ça a été un peu comme un, un, ben, c'était un test on s'entend j'avais invité les gens du GNPP à assister euh, ils ont décliné et puis euh, il y avait Jacques Aimon qui était un journaliste euh, Jacques Aymon qui, qui est, venu, euh, il est venu assister pendant une journée pour voir ce que c'était, il était curieux et finalement, j'ai fait une présentation au GNPP qui, finalement, ont décidé de ne pas poursuivre rien du tout. Alors, on a poursuivi avec Samuel pendant une couple d'années. Et puis, c'est en 2009 que je reçois un appel de Jean-Luc Renaud, qui était président du GNPP à ce moment-là. Puis, il m'a avoué, il dit, André, Monsieur Amiot, vous ne me connaissez pas, mais on a perdu trois ans à vous boycotter. Alors, je veux que vous soyez au congrès de Montpellier dans deux mois. Faites une présentation, on verra où ça va aller.
0: Ouais, bah, c'était le début. Ouais, sauf que quand on sait ce que ça a donné et la petite révolution que ça a été dans le monde de la photo, je ne sais pas combien il y a eu de photographes formés en France. Enfin, je pense que tu as les chiffres, mais je ouais. crois que le chiffre, il est quand même, ça donne… Ben, voilà.
1: Si je continue avec ce que j'ai fait et ce que Marie est en train de faire, là, on on approche des... Ça doit être autour de 800 ou 900 personnes, c'est pas 1000
0: Après, c'est aussi, il faut être prêt à le faire. Parce que c'est quand même un, un gros programme et une grosse, grosse remise en question. On mmh. prend quelques, <rire> quelques baffes euh, parce qu'on n'est pas forcément sur le bon chemin. Il faut être prêt à le faire. Il mmh. y a beaucoup de, de photographes et, et là, en fait, on comprend vraiment que la photographie, c'est une entreprise. Euh, à partir du moment où on est prêt à le faire, ça change tout, quoi. Je pense a... bah, ça change tout. Je vais mettre une bon. précision parce que y être, ça change. Oui. C'est le après. C'est-à-dire oui. qu'il faut oui. l'appliquer. C'est-à-dire que moi, ça fait. Donc là, ça va faire sept ans, quasiment jour pour jour, oui. que je l'ai fait, parce que c'était mars 2014, donc euh, presque sept ans. Il y a le avant et le après. Oui. Et donc, oui. le après, il est aussi bien dans mon parcours photographique, dans mon studio, dans euh, la création des boutiques, dans là, la nouvelle activité euh, que je lance de coaching et d'accompagnement. C'est des, des bases en fait. Euh, voilà, de, de... je ne sais pas comment expliquer. C'est un ensemble d'outils, d'état de, d'esprit, de plein de choses qui font que qu'on voit l'entrepreneuriat complètement euh, différemment après. En tout cas, ça, c'est moi, ma vision des choses. Après...
1: Tu vois, c'est pour ça que je l'appelais le système, le système photo coach, Parce qu'effectivement, c'est un système que tu procèdes de A à Z. Quand tu apprends la photo, quand tu veux faire des traitements à démarche sur Photoshop, tu commences dans Lightroom, ça, tu mets vers Photoshop pour faire la finition et tout ça. C'est un système, ça. Mais tu peux pas aller directement dans Photoshop puis, parce qu'il va te manquer les, les étapes de, de Lightroom mmh. ou, ou quelque autre logiciel que tu utilises. Donc, c'est un système. La, faire la photographie dans le temps, nous, avec les produits chimiques, on s'entend, l'eau, le, on mélange les produits. C'est un système, ça aussi. Si tu mélanges des mauvais ingrédients ou les mauvaises quantités, ça fonctionne pas. là. Alors là, le système d'affaires, qui a été proposé, qui continue d'être proposé à travers Marie-Astrid Agas, à, à ma conseil, c'est euh, une, une façon de procéder dans laquelle on te donne une belle base, une base solide, sur laquelle outils, ta créativité ouais. vient prendre l'expansion. Le, tu l'amènes à un autre niveau. Là. Toi, tu Ça, à des un des outils. Autre niveau, là. En fait.
0: C'est des outils de, de gestion d'entreprise au service de la créativité. Alors, pour le coup, c'est les photographes, puisque là, c'est dans le domaine de la photo. Euh, mais pour le coup, moi, les outils que, que, voilà, que, que j'ai eus il, il y a sept ans, donc je m'en sers encore pour la euh, voilà, nouvelle activité qui n'a rien à voir avec la photo. Mais du coup, les bases, elles sont quand même là. Tu parlais de système. Voilà, c'est un système. Euh, voilà, À chaque fois, il faut, faut reprendre les bases et, et le cheminement pour faire grandir une entreprise. Après, le domaine, Voilà, tu, tu, tu l'as dit, quoi.
1: Je vais te raconter une, une anecdote, je ne sais pas si la première ou deuxième année, je faisais trois ou quatre formations que je faisais sur la France. Euh, un photographe avec sa femme est venu prendre le stage. Et puis, au bout d'un mois, il me renvoie un courriel. Puis on dit André, la formation que j'ai prise avec toi, ça a été un réveil, un coup de pied au fesses, c'est un réveil important. Euh, je ne veux pas te décevoir. Mais on a décidé de quitter la photographie. On vend tout. On s'en va en Nouvelle-Zélande et on ouvre un restaurant. Et puis, je garde le livre de classeur de Photo Coach, parce que est, tout est là. Je change le mot photo.
0: Et tu mets
1: restaurant.
0: C'est exactement ça. C'est comme tu as créé le système. En fait, il est applicable ouais. Ouais. à tous les domaines. À partir du moment où on est prêt à, voilà, <rire> à suivre et à recommencer parce que pour le coup, c'est ça. Comme toi, t as, t as, quand tu as recréé ton système, tu es reparti avec les doutes du début et tout ça. Il faut être prêt, prêt. Mais du coup, le système, moi, je suis pour créer son propre système de fonctionnement. Euh, c'est s'inspirer, en fait, de... Voilà, tu vois, toi, tu t'es inspiré, tu parlais de média coach, tu as changé, tu as mis photo coach, mais ça t'a donné l'envie justement de créer ça. L'inspiration, en fait, elle vient de partout. Mais du coup, c'est au service de la création de ton propre système, en fait.
1: Mais je dois mettre un point, un point important, c'est que faut il tailler une base, hein, Julien. Il faut tailler une base parce que tu peux dire, moi, je veux créer quoi que ce soit, partir de zéro, là. il n'y a pas beaucoup de gens qui ont parti de zéro pour arriver à un grand succès. Euh, les gens qui… Ça, ça prenait une base à quelque part sur laquelle tu peux te, te mettre les pieds. Euh, savoir comment faire des tarifs, savoir comment calculer tes dépenses, tes charges, gérer tout ça. Ça, c'est une base, ça. Parce que tu peux dire, je peux être créatif, je vais faire les plus belles images au monde, mais si tu as de la difficulté à, à gérer la façon que tu vas les vendre à des clients, euh, bien là, à ce moment-là, euh, tu peux bâtir un système qui ne fonctionne pas, là. Tu comprends? Alors, ça te prend des bases. puis Comme je te dis, c'est des bases. Là. Le, la photographie, il y a plusieurs personnes qui sont allées en formation académique pour faire la photographie. Il y a d'autres personnes qui sont des autodidactes. Je ne peux pas dire qu'un est meilleur que l'autre, mais la personne qui va en académie, euh, peut-être sauter quelques étapes en apprenant la technique de base que mm. l'autre personne qui y va un peu au pif, comme on dit. Ouais. Euh, ça, peut, ça prend moins de temps quand tu as des formations de base pour pouvoir arriver, à atteindre un niveau de, de satisfaction qui est plus grand. C'est mon point de vue et je le respecte. <rire>
0: Non, mais c'est top. Euh, du coup, j'ai une dernière question, André, parce que du coup, le, le temps passe, mais on a dit plein, plein de choses. Euh, ma dernière question, elle est sur le André de maintenant, le sage, qui est à la retraite et qui profite. C'est qu'est-ce que, qu -ce que tu glisserais à l'oreille à, à André, André au moment de te lancer justement dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce que tu glisserais à l'oreille comme conseil Voilà, maintenant que, que tu as toutes ces années d'expérience de, et de recul
1: Euh, laisse-toi pas influencer par euh, ton entourage trop, trop. Euh, si, ton, euh, si tu crois à ta, à ta mission, à ta vision, puis à ta passion, si tu y crois, là, pousse la machine, pis, parce que souvent, les gens disent « Tu vas faire un photographe, tu n'es pas malade, tu ne peux pas trouver un bon métier, là, tu peux pas trouver... » Dans la tête des gens, c'était plutôt... Euh, tu veux dire, tu vas vivre, tu vas vivre vieux, euh, pauvre, tu sais. Et moi, je me suis dit, non, ce n'est pas, pas le cas. Là. Je vais, vais m'outiller avec euh, la connaissance et aussi avec des personnes autour de moi pour penser tu sais, quelque chose. Ce serait peut-être, je dirais peut-être, euh, fonce un petit peu plus. Fonce un petit peu plus.
0: Hey, oser un peu plus et tu faire un peu ouais, plus. Osez
1: un petit peu plus. Là, pour, pour euh, Parce que si tu te casses la gueule, ce n'est pas grave.
0: Je te relèveras toujours.
1: Et tu peux toujours te relever. Et puis, parce que j'ai tellement d'épisodes dans ma vie où tu as l'impression que tu es au bout de ta corde, là, puis non, il y a encore un bout de corde qui est là, puis tu, tu, tu vas la chercher, puis tu continues dans ta démarche. Pas toujours facile, mais la récompense, je te t'avoue, Julien, la récompense, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire parce que tu as su maîtriser tes choses. Euh, je partage avec euh, ma douce une vie commune de ça 52 ans cet été. C'est beau. Et puis, euh, autant que dans une vie professionnelle qu'une vie euh, euh, commune, euh, il y a des défis. On a passé à travers ces défis-là aussi. Et puis, euh, je me dis, ose, et puis garde, garde, le, cap. garde le cap. Mais en, en tête-toi pas. Si tu sens là, que que tu perds la motivation, il euh, y a beaucoup d'embûches et tout ça. Peut-être que ta mission a changé, comme la mienne qui était d'être derrière un appareil photo. Puis je ne me suis pas entêté. Hein?
0: Oui. Je ne
1: me suis pas entêté. Et puis je suis allé vers une autre direction dans laquelle vraiment j'ai vécu une, une, certain, une très grande satisfaction. Mon réseau s'est explosé. Là, Mon réseau a explosé et, euh, je suis... Mon expérience en France là, euh, pendant 10 ans et plus, 10-12 ans, là, a été pour moi là, euh, comme un, un rêve que je n'avais même pas rêvé, C'était tu sais? euh, une, une expérience extraordinaire, les rencontres que j'ai faites, là, euh, donc toi qui étais, j'ai vite, la première rencontre que j'ai eue avec toi, j'ai dit, oh, il y a quelque chose dans ce bonhomme-là. <rire> Je le savais, je le savais.
0: C'est la suite hein, qu'il dira. Tu sais, c'est pareil. Hein, la mission, elle change tout le temps. Hein. Moi, je suis. Ouais. Voilà, je suis passé de photographe à, à voilà gestion de boutique. Là, je lance autre chose. Ouais. Enfin, c'est, des opportunités. C'est comme voilà, c'est faut les saisir. Elles sont là. L'intuition est là. Et, et c'est des, des choses dans lesquelles je crois. Tu parlais de, de mission. Euh, je suis toujours à la mission d'aider les gens parce qu'avec la photo, j'ai l'impression qu'on les aide. En fait, c'est à l'époque, on les aide à avoir leurs souvenirs et et euh, voilà, c'est ça la base et là du coup avec les accompagnements c'est d'aider les gens à se transformer en fait. voilà, est... on est toujours dans la même, même mission de base en fait, après elle s'adapte cool. euh... bon, en tout cas merci pour tous pour tout tes partages très inspirants euh, merci pour ton temps en tout cas André bon, en tout cas voilà, c'était une interview hyper inspirante voilà, comme je vous dis André c'est mon mentor et je suis ravi qu'il ait pris le temps en fait, de partager avec nous son parcours qui, est, qui est, voilà qui est très grand et très euh, vallonné de, de grands succès et parfois d'échecs, il nous en a parlé. Euh, donc, si toi aussi, tu veux euh, savoir un peu les nouvelles interviews, les nouveaux partages que je vais faire, euh, tu me dis en commentaire, tu t'abonnes et je te dis à bientôt. Eh bien voilà, j'espère que ce nouvel épisode du bon podcast que vous venez d'écouter vous a plu. Le meilleur moyen de me le faire savoir est de me laisser un avis 5 étoiles. Ça m'aide à faire connaître le podcast à de futurs auditeurs. Alors, Si vous voulez me poser des questions sur l'épisode ou si vous avez des idées de sujets, contactez-moi sur les différents réseaux. Vous trouverez les liens dans la description de chaque épisode. Je me ferai évidemment un plaisir de vous répondre ou d'aborder le sujet dans un prochain épisode. Je vous dis à bientôt sur Le Bon Podcast.